0: On compare souvent les entrepreneurs à des personnes qui se sont lancées dans le vide, un peu comme se lancer d'un avion sans parachute. Donc déjà que de se lancer dans le monde des affaires, c'est pas si simple. Imaginez quand vous venez d'une communauté isolée et marginalisée comme les Premières Nations. Vous l'aurez deviné, l'entrepreneuriat autochtone, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bienvenue à Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Je m'appelle Anne-Sophie Roy, et aujourd'hui, on parle des barrières à en l'entrepreneuriat dans les communautés autochtones. Et c'est d'ailleurs le but de cette série de balados-là, d'écortiquer des concepts du monde des affaires qui touchent de près la vie des gens. Et c'est une idée qui nous vient de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. On rejoint Émilie Fortin-Lefebvre, professeure au département de management de l'école des sciences de la gestion de l'UCAM, directrice et fondatrice du Centre d'études pour l'autonomie économique des premiers peuples et des Inuits. Bonjour Émilie. Oui, hello. Allô! allô. Euh, premièrement, là, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à l'entrepreneuriat chez les Autochtones?
1: Ah, ben, ça a commencé euh, à ma maîtrise. En fait, après ma maîtrise, je suis allée travailler pour un centre de recherche à Bamako, au Mali. Puis, euh, le centre de recherche, en fait, euh, faisait des recherches pour essayer d'influencer les politiques, euh, de, en fait, de dégager des connaissances scientifiques pour imp- influencer les politiques publiques du pays. Puis, euh, pour moi, ça, c'était une, une forme d'entrepreneuriat qui me faisait triper. Puis, quand je suis revenue au Québec puis j'ai commencé mon doctorat, dans le fond, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait ressembler à, à, à un, un type d'entrepreneuriat qui était en marge de ce qui se faisait normalement. Puis, là, j'ai regardé des... des populations, je me suis dit, ah ben, au Québec, au Canada, qui est en marge d'une économie dominante? Ben, il y a les Autochtones, puis on connaît très peu sur eux. Alors, mmh. ça, m'a, ça m'a vraiment attiré.
0: Bon, on peut, on peut se l'imaginer, c'est des communautés qui vivent dans un contexte de marginalité, euh, mais en quoi ça, ça, ça les définit, là, en termes d'entrepreneuriat? ben en fait euh, tu sais ils vivent des euh, les entrepreneurs autochtones vivent des barrières tu sais ils font face à des barrières que que
1: les entrepreneurs non autochtones euh, au Québec là ils ont ils ont pas à faire face euh, mm. par exemple ça c'est ça découle de mes recherches tu sais ce que j'ai vu ce que les autochtones me disent euh, c'est que par exemple il y a la, la question de la langue tu sais le, le français ou l'anglais peut ne pas être leur langue maternelle et ça, c'est sûr que ça influence, tu sais, ça rend le, le fait de remplir un formulaire, tu sais, c'est, tout devient plus difficile, un formulaire du gouvernement, euh, écrire un plan d'affaires euh, ou appeler même euh, euh, pour avoir des, des questions sur des choses plus officielles, mais ça peut les, les gêner, ça pose des barrières. Euh, il y a aussi la question de... De l'éloignement géographique, tu sais, il y a plusieurs communautés qui sont dans des régions très éloignées ou éloignées, mmh. puis c'est sûr que ça rend, tu sais, l'accès au marché, donc à une clientèle qui est, donc c'est plus difficile. Euh, les transports, donc euh, c'est sûr que ça augmente le coût des transports, euh, l'accès aux fournitures, euh, mais il y a aussi le fait que ça rend peut-être les, les expériences préalables au monde des affaires plus, euh, plus rares. Donc, c'est sûr que ça influence à la négative euh, le fait de pouvoir euh, faire de l'entrepreneuriat. Il y a aussi, tu sais, dans, dans les communautés, donc on, les réserves autochtones, ben oui. euh, il y a déjà une crise euh, du logement, donc, euh, tu pour les conseils de bande, mais ben, la, la question elle est c'est difficile de faire le choix. Est-ce qu'on aide nos, nos, notre population à se loger, ou bien on donne, euh, tu on, on vise l'accès à, à des, des, des locaux commerciaux. T'sais? Donc, il y a comme déjà un dilemme qui est là. Et puis, ben, il y a un autre, Puis là, c'est, c'est pas exhaustif, mais c'est parmi les barrières les plus importantes. Ouais,
0: les, les grandes barrières auxquelles voilà. ils font face, là. Ouais. Oui,
1: évidemment, il y a la loi sur les Indiens et euh, une des parties de la loi sur les Indiens qui influence énormément l'entrepreneuriat et le développement économique, c'est le fait que euh, les, les Autochtones qui vivent dans les communautés euh, ne peuvent pas, ne sont pas saisissables. Donc, au sens de la loi sur les Indiens. Donc, euh, une banque ou un barrière de fonds ne peut pas euh, avoir de garantie. Mettons, les Autochtones ne peuvent pas mettre leur maison en garantie euh, s'ils veulent avoir un prêt pour partir une entreprise. Et donc, c'est très difficile pour, une, pour aller chercher du financement auprès d'une banque. Alors, c'est ça, les, les non-Autochtones n'ont, n'ont pas cette difficulté-là. Et c'est vraiment un très,
0: très gros frein. Mais je comprends. Mais malgré ça, ceux et celles qui décident de passer à, à travers ces barrières-là, euh, comment ça influence leur façon d'entreprendre puis, puis le modèle économique qu'ils veulent mettre de l'avant?
1: Ah, mais mon Dieu, il y a plein, plein de choses qui, qui, sont, euh, qui sont différentes. Ils ont, euh, puis là, je, je... Je vais pas parler en leur nom, hein. Je, je fais juste rapporter ce que eux me disent, ok? Je, moi, je suis une blanche. Puis euh, l'idée, c'est justement de pas parler en, en leur nom. Euh, je rapporte leurs propos. Euh, tu sais, ils sont, euh, ils sont beaucoup plus collectifs dans leur façon de faire. Ça veut pas dire que euh, ils n'ont pas d'entrepreneuriat individuel, pas du tout. Ils font face à, tu sais, le, le contexte dans, dans lequel ils sont. Donc par rapport aux barrières, mais par rapport aussi à leur histoire tu sais, de, de, de la colonisation, euh, encore aujourd'hui le racisme, encore, tu sais, il y a des tensions qui sont inhérentes, dans le fond, au contexte dans lequel ils vivent. Et souvent, euh, tu sais, euh, bon, j'ai décliné ça en trois tensions, OK? Donc, il y a euh, l'individualisme versus le collectivisme. Donc, ils se posent des questions un peu là-dessus, puis en faisant leur entrepreneuriat. Donc, il y, y a ces tensions-là. Il y a l'ouverture versus euh, l'isolement. Et... Euh, conformité versus différenciation. Donc, si on prend la première, individualisme versus collectivisme, c'est ils veulent, tu sais, oui, faire l'entrepreneuriat, mais en même temps, il y a comme une espèce de besoin de vouloir répondre à d'avoir un impact sur leur communauté.
0: Sont un peu divisés entre les deux là.
1: Complètement. Donc c'est pour eux aussi, mais pour tout le monde, tu sais, l'entrepreneuriat c'est bien, faire du profit, faire de l'argent pour soi. Mais pour eux, étant donné que dans leur culture souvent, euh, tu sais, ils sont très euh, collectivistes, bien, alors ils veulent redonner aussi. Donc très 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 souvent, en fait, la, la plupart, si c'est pas la majorité des entrepreneurs à qui j'ai parlé, me, me parlent tout le temps de, de l'impact sur leur communauté. Donc ils sont ah ouais. un peu divisés là-dedans. Euh, l'ouverture versus l'isolement, dans le fond, c'est oui, ils veulent bien s'ouvrir sur euh, la population québécoise et le reste du monde, mais en même temps, s'ils s'ouvrent, ils diluent aussi, il y a, il y a un risque de diluer leur culture, d'avoir un impact. Puis, tu sais, de, de, de Donc, isolement, ça veut dire aussi bien, se protéger, puis rester entre eux, tu sais, euh, puis protéger leur culture. Donc, il y a, il y a cet, ce dilemme-là aussi. Et euh, se différencier versus euh, être conforme, conforme justement au modèle dominant, au modèle québécois dans, dans ce cas-ci. Ben, est-ce qu'on fait comme les Québécois ou bien on se différencie en étant autochtone, en mettant notre culture en valeur? Donc y a, là, il y a aussi une tension, puis il euh, y, a, y a des questionnements par rapport à ça.
0: Oui, puis ça peut créer aussi des dualités, j'imagine, avec les, les ambitions économiques qui peuvent euh, On peut pas non plus euh, partir de, de, de très très grands projets à, à coups de millions, milliards lorsqu'on reste dans sa petite communauté. Là.
1: Ben ça dépend. En fait, ils font beaucoup de, de, de projets euh, qu'on appelle communautaires, que eux ils appellent communautaires, donc via le, le conseil de bande, parce que le conseil de bande, donc les c'est, c'est les entités qui, qui gouvernent les, les communautés. Mais eux, euh, ils ont, euh, souvent, ils font de l'entrepreneuriat pour euh, générer des sous, pour répondre aux besoins de la communauté, OK? Parce mmh. qu'ils peuvent pas collecter de taxes à l'intérieur des communautés. Donc, ils ont besoin d'une façon de générer des sous. Et là, bien, souvent, les projets du conseil de bande, c'est des plus gros projets. On parle de, de, de pêche, de foresterie. Donc, oui, ça peut être des gros projets de millions de dollars. Hein.
0: Oui. Puis, finalement, ça donne lieu à, à des modèles d'affaires qui sont basés sur cette différence là qui, qui ont avec disons les peuples blancs
1: oui mais le fait d'être, d'être collectif donc ils visent vraiment un impact collectif euh, mm-hmm. beaucoup plus que nous qui euh, ben, pour nous l'entrepreneuriat c'est ben moi je, je, je me parle affaire, en affaires et puis je, je fais de l'argent pour moi et alors que eux c'est oui, il y en a qui font ça aussi, là, mais, mais généralement, il y, a, il, y a, il y a trois modèles, ce que moi j'ai vu, tu sais, oui, il y a l'entrepreneuriat communautaire, donc le conseil de banque, ce qui correspond à nous, dans le fond, à, à une plus grande échelle, à, à la SAC, à l'Hydro-Québec, ok, c'est des gros projets collectifs, mais eux aussi, en hein, donc, donc c'est l'entrepreneuriat communautaire. Il y a l'entrepreneuriat collectif, donc, euh, tu sais, tout ce qui est au BNL euh, ou ce qui pourrait correspondre, tu sais, les coopératives, ce qui pourrait correspondre à, à l'économie sociale chez nous. Puis, il y a aussi l'entrepreneuriat individuel. Donc, il y a des individus qui se partent en affaires, qui ouvrent un restaurant, un salon de coiffure et autres comme ça.
0: Mm-hmm. Absolument. Donc, tout est possible, mm-hmm. mais c'est sûr qu'il y a des barrières vraiment qui, qui mettent des freins, qui mettent des bâtons dans les roues finalement là, oui. à tout ce qui est administration puis faisabilité de la chose. Ça fait comme quelques années qu'on entend parler de réconciliation entre Ottawa, les Premières Nations, des excuses qui sont faites, mais... D'après vous, le gros problème, c'est qu'on impose des solutions plutôt que de consulter directement les autochtones.
1: Ouais, oui c'est ça. Je trouve que tu on entend de plus en plus parler de réconciliation, mais mais oui, je vois que tu la tendance encore, c'est de dire, ah hey, moi j'ai un beau projet pour aider les autochtones. Oui. <rire> ok. Mais est-ce que tu les pour as les pas... aider <rire> tu sais, Les aider. Puis là, tu connais tu les autochtones, tu qui ça pourrait intéresser. Oui. Pourquoi t'as pas commencé à par euh, par leur demander de quoi ils avaient besoin puis qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire tu sais, c'est je trouve que notre tendance est encore à, à, à imposer ou en tout cas à suggérer dans tu sais, à, peut-être avec la, la, des bonnes intentions là mais à suggérer des, des solutions encore toutes faites tu sais, déjà toutes faites plutôt puis euh, tu sais, je trouve aussi qu'on a tendance à confondre tu sais, la réconciliation avec L'intégration, tu sais, on leur oui. dit « Ah, mais tu sais, voici comment euh, on va vous aider à vous intégrer. » Mais tu sais, dans un sens, tu sais, là, l'intégration, c'est aussi synonyme d'assimilation qui, a, qui, a, qui, qui ont déjà vu ça, tu sais. tu sais. Oui, ça se fait peut-être sous le couvert de bonnes intentions, mais, mais c'est assez similaire, tu sais.
0: Mais c'est pas pour rien qu'on les appelle les Premières Nations, là, je veux dire, ça fait quand même un petit bout de temps aussi qu'ils sont ici, là.
1: <rire> euh, oui, plus que nous. Pis tu sais, c'est comme si on se rend pas compte de, que que notre propre culture, qu'on a une culture, puis que elle, elle elle n'a pas à être imposée aux autres, puis que les autres n'ont pas à, à voir notre culture comme étant quelque chose de qui qui veulent adopter nécessairement. Tu sais, je pense qu'il faut trouver des des mécanismes pour pour arriver à collaborer en se respectant dans nos différences. puis ça ben ça commence par l'écoute. Oui, ils se sentent marginalisés. Tu sais. Euh, puis ça a, des, ça a des répercussions négatives sur, tu sais, dans leur vie, tu sais. Puis en même temps, ce que j'ai vu de eux, c'est qu'ils ont une réticence à, à s'intégrer, tu sais. Puis je les comprends, tu sais, parce que justement, ça veut dire diluer leur propre culture. Fait que comment, tu sais, trouver l'équilibre entre ça? Puis tu sais, ça, c'est dans, dans ma thèse, il y a quelques années, ce que j'avais ressorti, puis le, le terme que j'avais... Euh, euh, Imaginez pour ça, c'est la marginalité émancipatrice, dans le fond, c'est que c'est, c'est euh, en restant qui ils sont qu'ils peuvent euh, réellement s'émanciper, puis arriver, s'émanciper au, au bon sens du terme, là. donc de rester qui ils sont tout en étant euh, capable de, de, d'être bien économiquement, puis socialement, puis de, bien qui ils sont, puis de pouvoir s'affirmer, c'est ça.
0: Tout à l'heure, on parlait de la barrière du financement auquel euh, les peuples autochtones font face. Mais comment c'est possible pour un entrepreneur de, de mettre à terme leur projet malgré ça
1: La majorité des entrepreneurs à qui j'ai parlé euh, m'a dit qu'ils, qu'ils ont commencé euh, leur entreprise avec leur propre argent. Donc, soit l'argent de, de, qu'ils ont accumulé par eux-mêmes ou d'être de leur famille. Donc, on appelle ça du love money. Euh, après ça, ils peuvent quand même aller... Il y a des programmes qui existent, mais c'est juste que c'est, c'est plus difficile. Euh, ils n'ont pas accès justement aux banques. Euh, tu sais, S'ils habitent en communauté, en tout cas, c'est plus difficile parce que justement, ils peuvent pas mettre leur maison en garantie. Donc, la plupart disent, ben moi, j'ai commencé, j'ai pas eu d'aide, euh, j'ai commencé avec mon propre argent. Ou sinon, après, oui, j'ai eu de l'aide, j'ai allé voir tel ministère, très, j'ai allé voir tel programme, puis ils m'ont aidé, OK? Euh, mais sinon, ben il y a aussi, tu sais, euh, s'ils sortent des communautés, mettons, euh, qu'ils habitent pas en communauté, ben là, ils peuvent, là, ils sont comme tout le monde, tu sais, ils, ils peuvent acheter une maison, puis ils mettre leur maison en garantie. C'est juste que s'ils habitent dans les réserves, ça devient plus compliqué, c'est, c'est, c'est ça.
0: Et après ben il rentre en compte le, l'autre barrière qui est la dualité entre s'éloigner de sa réserve donc de sa communauté. Oui, ben euh, c'est ça.
1: Puis là après ça de, bon est-ce que je me conforme ou bien je je, je reste culturellement euh, tu que, que je mets de, de l'avant ma culture puis euh, euh, que je fais la promotion de ma culture de qui je suis puis je suis fier tu sais fait que c'est tout ça qui qui rentre en ligne de compte tu sais de sortir de la communauté ben là c'est 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 parce que ça mais pour, pour plusieurs, là, ils disent « bon, mais là, je, me, je m'éloigne de, des miens euh, ». C'est, c'est pas nécessairement leur premier choix de, de sortir de leur communauté non plus. Oui,
0: ils doivent constamment peser le pour et le contre là, par rapport à leur choix.
1: Oui, c'est ça, les tensions dont je parlais, euh, ils sont vraiment présentes là.
0: Et comme les Autochtones ont une conception du monde qui est très différente de la nôtre, comment, justement, ça, ça dépeint leur, leur vision de l'entrepreneuriat? ben
1: euh, souvent, c'est ça. Ils peuvent avoir une, une conception du monde qui, sur plusieurs sujets qui sont différents. Euh, euh, j'ai, j'ai vu, par exemple, euh, je dirais la conception du collectif ou des ressources naturelles ou de la richesse. Et quelqu'un me disait, euh, ben la richesse, c'est un concept de blanc. T'sais, donc, pour dire que c'est, c'est qu'est-ce qu'on crée dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on on crée juste de l'argent? Tu sais, nous, on peut dire, ben voyons, de l'entrepreneuriat, c'est pour faire de l'argent, mais mais eux, ça peut être pour répondre, justement, aux besoins de la communauté. Ouais. Euh, ou le mot « développement », tu sais, qui pour nous, on pense, ah, ben oui, le développement, c'est positif, mais pour eux, mais ben peut-être pas, tu sais. Ça peut signifier barrage hydroélectrique, coupe des forêts, tu sais. Donc, il faut faire attention quand on, quand on parle ensemble, tu sais, on n'a pas nécessairement le même langage, tu sais. Euh, Ou euh, la traduction du mot entreprendre en Inutitouk, ça veut dire l'idée pour faire l'argent. Donc, <rire> ouais. c'est donc on voit qu'il y a vraiment, euh, tu sais, dans, dans nos différences culturelles, il y a vraiment une traduction qui doit s'opérer. Tu sais, on a besoin de se comprendre d'abord pour pouvoir collaborer et, et, et faire des choses ensemble.
0: T'sais. Ouais, puis ça ramène toujours à l'idée de vouloir leur imposer des solutions parce que nous, notre vision de l'économie puis du mmh. développement économique euh, on n'imagine on, on pas que ça concorde pas avec leur propre vision.
1: Ben oui, c'est ça, c'est que nous on vit dans un monde qui est capitaliste, ok, mais le capitalisme, tu sais, euh, a des valeurs, tu sais, c'est des valeurs individuelles. C'est, c'est donc euh, si eux, on sont, sont plus dans les valeurs collectives en général. Là, je, je, je suis pas en train de, tu sais, de, de, de généraliser à outrance non, là, non, mais ben, tu sais, c'est comme si on se, sent, on se rend pas compte. Que nous, notre façon de faire, notre culture, euh, ben a des valeurs aussi, tu sais, puis euh, qu'on est en train de les imposer ça, euh, aux autres. Exactement. Oui.
0: À la lumière de vos recherches, ce serait quoi les solutions à mettre de l'avant pour justement atteindre cette émancipation-là
1: Ben, en fait, c'est, c'est de, c'est de, de commencer par les écouter c'est c'est ce que j'ai fait tu sais, dans dans le centre de, de dans le centre d'études que j'ai mis sur pied pour l'autonomie économique des oui. premiers peuples et des Inuits l'idée c'est de c'est de voir tu sais, de, de de les écouter puis de répondre à leurs besoins et de pas développer des solutions toutes faites pour dire hey, qu'est-ce que tu sais, est-ce que ça vous tente tu sais? Donc, euh, de s'écouter, point, d'apprendre à se connaître puis à se respecter dans nos différences. Puis après ça, peut-être que, tu sais, oui, on pourra parler de, de réconciliation, mais pour se réconcilier, il faut être deux, tu sais, à la base.
0: Absolument. Puis justement, euh, voudriez-vous nous parler un petit peu plus du centre d'aide là, euh, que vous avez mis sur pied? Euh, je sais que c'est encore assez embryonnaire, mais je veux dire, vous êtes en train là de, de, de vraiment le lancer. Euh, mais sur quoi portent vos recherches présentement? Ok, euh, oui. Donc, je suis en train de mettre sur pied
1: le Centre d'études pour l'autonomie économique des premiers peuples et des Inuits. Puis, l'objectif, c'est de, de répondre aux besoins des organisations autochtones qui travaillent dans le développement économique des premiers peuples et des Inuits. Donc, on, on travaille ensemble, on collabore sur des sujets comme l'accompagnement entrepreneurial, l'autosuffisance. Là, on commence une recherche sur l'autosuffisance des 14 villages au Nunavik. Euh, donc on puis c'est, c'est, c'est sur différents sujets comme ça donc le reste viendra euh, s'additionner à, à tout ça et, euh, et voilà donc l'idée c'est de, de voir euh, ensemble que, qu'est-ce que c'est l'autonomie économique et puis comment on peut améliorer cette autonomie économique sur le territoire québécois donc comment vivre ensemble, comment collaborer pour un meilleur avenir
0: ben oui Bien, merci beaucoup, Émilie. Ça a été une, une rencontre très éclairante. Ça nous a appris beaucoup sur euh, sur l'entrepreneuriat euh, vraiment euh, autochtone et sur toutes les barrières là, qui doivent franchir. Merci beaucoup. Bien, merci. merci à vous. En rappel, Émilie Fortin-Lefebvre, professeure au département de management de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, directrice et fondatrice du Centre d'études pour l'autonomie économique des premiers peuples et des Inuits. Je suis Anne-Sophie Roy. Merci d'avoir écouté Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Merci à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je vous rappelle que c'est une production de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM et de Cube Radio. À la prochaine!